0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De frente. Este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy, martes 25 de febrero del año 2020. Me acompaña la tarde de hoy el licenciado Steven Batista y Caballero. Buenas tardes, Steven. Bienvenido.
0: Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes a todo el pueblo puertorriqueño que nos está sintonizando. Hoy de una y media a dos y media, aquí en De Frente por Notiuno.
1: Muchas cosas interesantes pasando en la tarde de hoy, en, la, en el día de hoy, eh, en la mañana. Sigue eh, la, las inclemencias del tiempo y, obviamente, eh, la, la lluvia acumulándose y causando problemas para el tránsito y otro tipo de operación. Así que, con calma, mejor llegar tarde que no llegar. Eh, en las últimas semanas a raíz de la entrega o de las fechas términos para radicar candidaturas, para entregar la mitad de los endosos y para ent en, eh, entregar la totalidad de los endosos a los eh, políticos que habrían de participar en este próximo ciclo electoral, se llevaron varias, varios recursos ante el tribunal por razón de que eh, y en particular porque las disposiciones para con los candidatos independientes eran injustas. Vimos un aspirante a la gobernación de manera independiente, Eliezer Molina, si no me equivoco, es el nombre. Correcto, del, sí. Eh, que presentó sus argumentos eh, y, eh, por, más o menos, ¿verdad? Eh, se circunscribían a la cantidad de endosos que tendría que conseguir para poderse presentar a la elección me disculpan, estoy teniendo problemas con el eh, live hoy, así que me excusan esa. Eh, además de, el, de Molina, en otras y en años anteriores para el ciclo electoral anterior, el hoy senador Vargas Vidó también había presentado un tipo de impugnación parecida a la ley electoral, de la cual pues resultó eh, victorioso en ese sentido, al igual que el señor Molina para los efectos de cómo se contabilizan la cantidad de endosos requeridos en una candidatura independiente. Nuestro compañero y amigo aquí hoy presente presenta una, un recurso también ante tribunales todavía vez de que te estás presentando fuera del partido estadista, fuera del, 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 del PNP como candidato independiente. Cuéntanos sobre eso, Steven, por
0: favor. Primera, Eddie, eh, yo no se lo había dicho a, a nadie porque en verdad como yo no sé si la interpretación que yo tengo de la constitución me la vayan a convalidar pues yo no había este indicado que yo estaba aspirando, no he creado una página no he hecho nada de lo que usualmente los candidatos hacen, porque yo estoy eh, impugnando la ley electoral en lo absoluto en contra candidatos independientes porque la, la constitución de Puerto Rico para los diferentes puestos que haya, sea senador, representante o gobernador, te habla en cada artículo de ellos, te dice los requisitos y te lo pone así expresamente, te dice los requisitos. Te dice que son cuatro. A mi entender, si esos son los requisitos, cualquier otro requisito que tú me solicites adicional, desde mi punto de vista...
1: Esos son los dispuestos por la Constitución. Por la Constitución. Que es la ley suprema de la tierra en orden de jerarquía, de leyes especiales, ordenanzas municipales, la Constitución siempre va a ir por encima al punto de que los tribunales están ordenados están obligados o
0: deberían porque yo ah, tampoco puedo decirle bueno, a un tribunal lo que tiene o no tiene que, que hacer yo voy a tratar de convencer para que
1: si entienden de que algún estatuto de cualquier otro tipo es contrario a la a la eh, constitución tienen que eh, invalidarlo a esos efectos
0: correcto, entonces ese es mi punto y obviamente yo no sé lo que va a determinar la juez que tiene el caso mío, me dio, yo tuve vista en el día de ayer y me dio pero
1: vamos vamos a la, a la génesis, no, cómo, no. se, este, ¿cómo se
0: da? pues surge básicamente porque me exigen unos requisitos que uno de ellos y tú yo estás quiero... corriendo
1: independiente, una candidatura independiente ¿a qué?
0: actualmente yo solicité todavía no estoy corriendo, todavía no me han certificado, pero es a, eh, representante por acumulación independiente, siendo estadista yo decidí, ¿sabes qué? Lamentablemente y no tampoco es que venga a criticar simplemente en estos momentos no creo en los partidos, no creo en el PNP con lo que ha pasado, solo tomé la, el atrevimiento y dije, ¿sabes qué? me voy fuera del partido y corro independiente para representar al pueblo definitivamente y no a un partido en específico, creyendo en la estadidad ahora, me exigen unos requisitos y yo quiero antes de decir estos requisitos, yo quiero que el pueblo de Puerto Rico, o sea, mi el tribunal me convalida la aspiral todos estos requisitos, yo se los voy a entregar al pueblo sin problema alguno lo que yo difiero es que legalmente yo tenga que entregarle a la Comisión Estatal de Elecciones unos requisitos en los cuales ya la constitución me pone mis requisitos la constitución no dice requisitos mínimos o habrá más requisitos, la constitución dice, estos son los requisitos entonces me pide las la planillas de los últimos 10 años, eso es la comisión ¿sí? la Comisión Estatal de Elecciones, para empezar yo considero que si una agencia gubernamental me la está pidiendo que la busquen ellos ¿por qué yo tengo? porque ponte que yo sea Juan del eh, Juan del Barrio vive, vive, vive en Moca, trabajo de 8 a 5 ¿con qué tiempo yo voy a ir a Hacienda a pedir las 10 eh, planillas de, este, de los pasados años míos? Eh, me pide un estado financiero me pide una certificación negativa de asume de deuda, pero empezar no tengo hijos me pide una certificación negativa del crim me pide certificación negativa de deuda, me pide este la, los antecedentes penales me pide en adición una prueba de dopaje, mira para empezar hay gente allá arriba que ustedes saben que no voy a, como dije no voy a mencionar nombre que fracasan estas pruebas de dopaje o, la, o, o no se las hacen? porque saben que las van a fracasar? ¿Por qué yo, la buena fre se presume? ¿Por qué yo tengo que dar una, hacerme una prueba de dopaje para ser candidato? ¿Por qué yo tengo que dar el certificado de buena conducta cuando eso es una agencia de gobierno y la misma constitución te dice que tú eres inocente hasta que te pruebe lo contrario? Si usted quiere probar que yo soy una persona que ha cometido un crimen, pues búsquelo usted. Yo no tengo que probar eso. Mi inocencia ya está presumida. Entonces, vamos a a, a los endosos digamos que yo a ti, Eddy, ahora mismo no te convenzo y dices este tipo está loco, yo no voy a votar por él pero de momento en el transcurso de los próximos meses te convencí y tú en noviembre dijiste, sabes que aunque no le di el endoso en aquel momento ahora voy a votar por él o viceversa, me diste el endoso y en el transcurso del tiempo dijiste, sabes que esa persona no vale la pena, no voy a votar, voy a votar por otra persona, esa es mi por lo menos mi, entre, mi apreciación a lo que es eso, ahora la diferencia, porque el argumento de la Comisión Estatal de Elecciones de ayer dice que ellos no discriminan entre candidatos independientes o los de los partidos. Para empezar, quienes hicieron esta, esta ley electoral y las enmiendas han sido dos partidos en específico. Si tú le quieres pedir, que aquí vamos a entrar a Derecho Constitucional, si tú le quieres pedir a los candidatos de tu partido que te presenten todos esos requisitos para correr bajo tu insignia pues eso es libertad de asociación y tú tienes todo el derecho de a quién tú aceptes y a quién no y pedir todos los requisitos que tú quieras para estar en tu asociación pero que tú me exijas a mí por una ley electoral unos requisitos adicionales a los que ya aparecen en la constitución es oneroso y, en, y va literalmente en contra de lo que dice la constitución por lo menos ese va a ser mi argumento ese ha sido mi argumento y la juez me dijo pómelo por escrito para específicamente yo enumerar no, no me dijo que me lo iba a resolver a favor simplemente me dijo, pónmelo por el escrito. O Entonces sea, van a decir, no, que la ley es clara. En algún momento la esclavitud era legal, en algún momento era legal que las mujeres no pudiesen votar, que no pudiesen ir a trabajar, en algún momento las, minori las minoridades no podían ni siquiera votar, no, no tenían que ir. La segregación era legal al punto de que si tú querías beber agua, un blanco y un negro, los podían diferenciar y tú y el negro o las minorías no podían tomar agua donde los blancos tomaban. Y tú me estás diciendo a mí que tú estás discriminando, porque, ah, no, nosotros no estamos discriminando contra ti, nosotros te estamos dejando correr, pero tú tienes que cumplir con estos requisitos ¿por qué? si ya la constitución me dice cuáles son los cuatro requisitos que son bien básicos, ser ciudadano americano haber residido en Puerto Rico dos años antes de las elecciones, llevo viviendo en Puerto Rico 33 años saber leer, escribir español o el inglés, y ser escribir y leer ambos idiomas y ser este, ciudadano bona fide por lo es este, verdad, ser ciudadano americano eso es todo lo que te está pidiendo la constitución exigirme más, y la gente decía, ah, pero si fuera así 200 personas van a la papeleta cuando la democracia se creó fue para quitarle poder al monarca o a los monarcas con todo el propósito de que, tu, de que no tuvieran tanto poder, y que la justicia fuera de, para cualquier persona no simplemente para los ricos y hacer esta intromisión, desde mi punto de vista, a limitarme a mí, a quien sea, porque esto no solamente lo hago por mí a cualquier persona ponerle tanto trabo en el camino es básicamente impedirle a una persona que tenga las mejores intenciones de aspirar, y me van a venir no, pero es que tenemos todos estos, mira, todos estos requisitos y mira todos los corruptos que hemos tenido mira toda la incompetencia que hemos tenido de ambos, de todos los partidos porque aquí también tengo que incluir el PIB porque a principios de la década de, del 2000 hubo un, un independentista que lo acusaron y fue convicto por corrupción o sea, no me vengan a decir a mí que estos eh, requisitos van a filtrar a un sinnúmero de personas cuando al final del día lo que hemos tenido en Puerto Rico ha sido un desastre y desde mi punto de vista, vuelvo y repito constitucionalmente los requisitos son esos y ningún otro, a candidatos independientes, vuelvo y repito si un partido quiere regular a quien desea admitir en su partido, póngale todos los requisitos que usted quiera, pero a un candidato independiente no se le debería hacer eso
1: en estricto derecho
0: en, para mí en estricto derecho, vuelvo repito todos estos requisitos, yo se los presentaría al pueblo porque al final del día van a decir que tienen que esconder es más, yo les presentaría al pueblo siendo abogado un letter of good standing del Tribunal Supremo para que también entiendan que yo no tengo quejas ni, ni querellas ante el Tribunal Supremo.
1: En estricto derecho la, el primer argumento tuyo es que eh, la, el exceso de requisitos quizás, o los requisitos adicionales de la ley especial son contrarios a la constitución
0: Sí, son contrarios porque vuelvo repito si la constitución me voy dijera ahí, a mí,
1: estoy claro uh -huh. en el caso de la ley de tránsito de la ley de sustancias controladas de la ley de armas en ningún sitio la constitución habla sobre eso o sea el, el, por dónde voy no me puedes no, no, yo creo que no me puedes negar de que las leyes especiales requieren o imponen esos requisitos que están ausentes en la constitución. Claro,
0: la, sección, una cosa la es, sección 19 te habla de que cualquier derecho que no se haya mencionado. Una cosa
1: es que la ley especial te imponga cosas adicionales y otra distinta que era lo que entendía que estabas presentando que son, sean contrarios a lo que aparece en la constitución. Correcto. O sea, tú no estás eh, tu argumento no es que hay cosas en la ley electoral que sean contrarias a las disposiciones eh, de las disposiciones de, de la, la constitución. constitución
0: bueno mi argumento es que ya los requisitos por eso es que yo voy al texto y si en el texto dijera requisitos mínimos o oh, porque yo me leí también para comparar yo decía déjame decir si, si mi pensamiento está eh, mal alguna
1: disposición de la ley especial electoral Dice es que, contraria ¿sí? y va y, y, ¿Sí?
0: mi contestación es que sí ¿cuál? exigir requisitos adicionales es oneroso, significa que estás yendo en contra de lo que dice la constitución si la constitución dijera requisitos mínimos o se pueden poner más requisitos pues lo diría textualmente pero te dice okay. los requisitos aquí y el estamos texto hablando, es claro ¿no? aquí Me estamos dice...
1: hablando y estamos en estricto no, derecho claro. nuevamente cuando los tribunales van a interpretar una disposición legal contra la, contra la constitución y se trata de un derecho fundamental como en este caso es el voto, estamos de acuerdo hasta ahí uh -huh. tienen que utilizar un escrutinio estricto, eso uh -huh. significa que tienen que buscar y analizar si esa es la manera menos onerosa para alcanzar un interés apremiante o intereses apremiantes antes de eh, eh, brincarse la constitución, se da mucho cuando por ejemplo tiene eh, la intimidad en juego contra el derecho a la religión por ejemplo eh, verdad eh, disposiciones eh, constitucionales que se encuentran en este caso eh, estaríamos hablando del derecho al voto que es un derecho fundamental y habría que ver entonces la interpretación es si la ley electoral y las disposiciones contenidas en la misma son la manera menos onerosa de alcanzar el interés que quiere busca, o busca alcanzar esa disposición en el caso de las pruebas de dopaje es que los candidatos, ¿verdad? Obviamente no tengan eh, rastro o dentro de sí eh, uso de, de sustancias controladas. En el caso de las planillas, que no sean deudores. En el caso de Asume, que cumplan con... Hay maneras, tú entiendes que hay maneras menos onerosas que el candidato provea esa situación para, es que, para acceder a ser candidato. Vamos a ponerlo... Esta, ponte que
0: fue que sea una persona que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y no tenga el tiempo de ir a Hacienda o a una oficina del Departamento de Hacienda... ¿Eso
1: tú lo puedes hacer en el Internet? No,
0: Eddie. Porque tiene que ser certificado. Tiene que tener el ponche de ellos. Esto es lo que voy. Y entonces, tú me estás diciendo que una agencia de gobierno uh -huh. no le puede solicitar a otra agencia de gobierno que le sale gratuitamente simplemente con enviarle un correo electrónico. No se electró comunican. No se si pues, eh, Eso es lo que voy. La, lo que hablo es lo, lo que tú estás hablando. Ser oneroso. Tú me estás diciendo a mí que... El, la comisión de estatales no puede escribir la hacienda, no puede escribirle al departamento de la policía este que envíen el certificado de buena conducta, porque antes se podía sacar por internet, ya no, ahora tú tienes que ir personalmente allí y no te venden el sello allí tú tienes que comprarlo ante, de antemano y hay mucha gente que desconoce que son 5 dólares el sello, y si no compras el que es, con el número de serie que es perdiste la fila, perdiste el día en adición, hacerte la prueba de dopaje vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que yo no lo voy a presentar esto al pueblo, pero en términos legales ¿por qué yo tengo que ponerme a más requisitos cuando ya la constitución me, no es que me dice, vuelvo y repito, no es que me dice el mínimo, si diría los requisitos mínimos son tal, no te dice, requi, así textualmente, los requisitos son si son, pues no puede haber más ninguno, ah, vuelvo y repito si tú en tu libertad de asociación en un partido deseas pedirle más requisitos a tus candidatos porque tú quieres que llevar un buen nombre como partido pues tú hazlo tú tienes la libertad de, de asociación según la carta de derechos pero que tú le exijas a una persona que no va a pertenecer a ningún partido que lo que crees en la democracia que lo que quieres es en la papeleta para representar un distrito o un precinto o por acumulación exigirle de más para mí es oneroso y cuesta dinero al final voy a también no solamente puedes perder el días de trabajo que cuesta dinero, pierdes dinero de tu bolsillo porque tú tienes que pagar la hacienda para la certificación, tú tienes que pagarle al CRIM para la certificación, tienes que pagar el certificado de no buena conducta, la prueba de dopaje cuesta 95 dólares, etc., etcétera, etcétera, al final del día, son onerosos. En conclusión,
1: las disposiciones de la ley especial... Mí, son inconstitucionales es a los candidatos la manera independientes. más onerosa de alcanzar el, los intereses apremiantes que busca perseguir. Claro que sí. Desde y por tanto, punto, desde
0: mi punto de vista, que en la el difícil, En el escrutinio
1: estricto que tiene que hacer el tribunal a la hora de validar o invalidar un estatuto conforme a un derecho fundamental, es la manera más onerosa y pudieran haber otros. Pues, Ese es el o, argumento que otro, está haciendo okay, el tribunal. Otros requisitos. Otras maneras para adelantar los intereses apremiantes de, bueno, de la el, certificación el, de Hacienda, de la, del dopaje, de todo. Es todo una
0: de, O el mismo Estado los busca... Porque son las... Por tanto,
1: ¿entiendes que hay otras maneras menos onerosas claro para sí. el aspirante claro que, que no sí. sean las que hay ahora mismo?
0: Claro que sí. Y en adición lo de los... En, vuelvo y repito también, incluyendo lo de los endosos. Yo considero que si algún candidato de independiente se quedó corto por los endosos, que se una a mi demanda feliz de la vida, porque la realidad es que si yo no te... Con, si yo, el endoso para mí es una ridícula, porque a lo mejor yo conseguí 3.000 endosos y en la elección o en la primaria no saco ni 500 votos y a lo mejor no consigo ningún endoso pero a lo mejor tengo el respaldo y cuando la gente me escucha hablando me ve por las redes sociales me escucha por radio me ve por televisión dice ¿tú sabes que ya estamos hartos de lo que siempre hemos tenido esta persona se ve que tiene los dos de frente ya sea un él o un ella vamos a votar por él o por ella
1: a nivel procesal presentaste una qué un tipo de recurso
0: un recurso este un injunction solicitándole al tribunal que le indique a la comisión estatal de elecciones so solicitaste que ya...
1: sentencia declaratoria o solamente sí, la injunction
0: sentencia declaratoria indicando al tribunal que por favor le, solic... le diga a la comisión de estatal de elecciones que como ya yo cumplo con los requisitos que así por la ley máxima establece me pongan en la papeleta del 2020
1: ok, ¿se presentó el recurso cuándo?
0: yo lo presenté el 20 si no me equivoco el 29 de enero okay. y la vista se vio ayer Ahora, yo con, con mucha honestidad y al final del día la juez tomará su disposición y hará lo que tenga que hacer. ¿Quién es la juez? Este Raquel
1: Rebeca de León. Rebeca, Rebeca de León, perdón.
0: Rebeca de León y. ¿Sabes qué con el y ella puede rechazarme ahora yo voy ¿Pero a ¿Pero que tal... pasó allí
1: en sala antes de que
0: lo que pasó en sala pues la, la juez escuchó mi argumento escuchó ah. el argumento de quién se
1: presentó por parte de la comisión estatal de elecciones quién eh, la, comisión, de los la comisión
0: estatal de elecciones fueron los únicos que se presentaron este dos abogados y eh, cada cual puso su su punto su planteamiento legal quién más
1: está emplazado ahí solamente la comisión
0: la, y, justicia, y justicia este y con toda honestidad te lo digo yo no yo no sé lo que va a decir la juez yo voy a mí, yo siento que los planteamientos míos en derecho son válidos, que la juez al final determine que, que, que yo estoy equivocado pero no pues te precipites
1: espérate, ¿y cuál fue el planteamiento de la otra parte?
0: que la ley es clara, que la ley no discrimina y que los requisitos están ahí y que la legislación puede que la legislatura puede legislar obviamente, para poner todos esos requisitos, porque así lo dispone la constitución y, la, y eso es correcto la legislatura puede hacer leyes para ver cómo se va a cabo el proceso en términos de colegios electorales pero no me puede limitar ni el acceso al voto ni una persona a querer aspirar eso es un derecho que tú tienes tú, no, tú, tú me dices a mí que yo no tengo el derecho para aspirar entonces no vivimos una democracia y vivimos una dictadura
1: entendí bien me estás argumentando el caso de no, eh, que que manera, lo manera procesal que, eh, que entonces Pasó al final de la vista ayer. Al final de la vista la
0: juez me, me tú solicitó, estaba estabas solo, solito, solito? Tú mismo yo, llevando el caso. Yo lo llevé. Ajá. Yo, no, yo no iba a meter a nadie en esto. Eh, so, decidí yo y la juez me dio. ¿Alguien
1: se te, se, se te ofreció a, a sí, añadir? Vale, te...
0: Se me ofrecieron a ayudarme, a, a compañeros abogados. No, Pero o
1: sea, no, otros aspirantes.
0: Es como te dije, no se lo dije a nadie porque no, no quería estar desde ya ¿Haces
1: la exhortación desde otros de micrófonos para que se te unan a la demanda?
0: Bueno, yo lo puedo hacer, me pueden contactar, mi correo electrónico es stevenbatistacaballero arroba gmail .com, si me quieren escribir, eh, yo les contesto, se pueden unir, pero con toda honestidad la juez lo que hizo al final, la conclusión la juez me dio 10 días, me dio hasta el 5 de marzo, ¿para para qué? yo escribir punto por punto todos los argumentos para presentar ayer, alegatos, para presentar, correcto pero me lo dio a mí y una vez eso
1: ocurra ¿cuánto le da la otra parte para, si no equivoco, para presentar días. su posición? cinco días o sea que debemos ya estar eh, cerca de antes de, de mediados de marzo de la me... primaria eh, no, no, ahora aquí federal.
0: En... Eh, exacto, correcto uh -huh. porque yo tengo hasta el 5 de marzo con toda honestidad Presidencial,
1: quiero decir. Uh -huh.
0: este, con toda honestidad yo voy a presentarla ya para de aquí al viernes porque yo no necesito los 10 días yo sé que es lo que tengo que escribir ya tú
1: tienes el alegato hecho
0: no, lo tengo tengo un borrador ok y eh, obviamente lo voy a pulir lo mejor que pueda no dudo que coja hasta el 5 de marzo pero posiblemente de aquí al viernes lo termine y lo presente lo tengo que presentar por sumac uh -huh. esa es la suerte que lo puedo hacer desde mi casa y así el otra parte tiene sus 5 días
1: interesante ver qué va a pasar con esto porque eh, han sido posiciones noveles ¿verdad? y hasta ahora casi todas han prevalecido las que se han presentado, así que tienes que mantenernos al día de lo que pase vamos a ir a la pausa, cuando regresemos hablamos de algunos asuntos del país que están interesantísimos, no se vaya nadie, regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 De Frente, con el licenciado Edi López noti
1: Uno de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López, me acompaña el licenciado Steven Batista y Caballero estuvimos hablando en el primer segmento de un recurso instado por el compañero eh, argumentando que los requisitos en la ley electoral para aspirar como candidato a la Cámara por acumulación son demasiado onerosos considerando lo que se requiere por la ley suprema que es la constitución de Puerto Rico en otras notas, un anuncio de la gobernadora para la silla de eh, presidente ejecutivo de la AAA, eh, la ingeniero Pagán, eh, Gloriel Pagán, Doriel Pagán, es quien nomina a, tras la salida del de ingeniero y licenciado Eli Díaz Atienza la pasada semana. Así que la gobernadora está ahí tomando sus medidas eh, en, verdad, en, en un tiempo eh, récord para que no se quede ninguna silla vacía había hecho unos nombramientos también en estos últimos días que tenían que ver con el Banco de Desarrollo Económico eh, así que está poniendo en función eh, la situación de la administración y quería tratar un asunto que tiene que ver está relacionado con esto y, y con los fondos también CDBG que han sido tan debatidos por razón de que eh, pues parece que no hay una buena una buena línea directa de comunicación para con eh, la vivienda federal para el desembolso de los fondos y el acuerdo que se había firmado que daría paso a los 8200 millones de dólares eh, conforme eh, los bloques de CDBG y lo que había trabajado el exsecretario Nandy Hill pero la gobernadora se reunió con eh, Brown y con Montgomery, el primero la persona designada por el, el presidente de los Estados Unidos para eh, trabajar los asuntos de Puerto Rico más allá del monitor y de los coordinadores y las otras piezas que han, se han puesto en función, está la figura de esta persona que aparentemente ha tenido unas conversaciones bastante productivas y se anuncia que eh, Montgomery que es el, secretario de, el subsecretario de vivienda federal eh, de, después de Ben Carson eh, pues abre y da paso y da paso a el desembolso, o más bien eh, valida los acuerdos para darle paso al desembolso de esos 8200 millones que me parece que son puntuales en esta época eh, para que se mueva finalmente ese dinero y no se vaya ni tan siquiera a perder. ¿Cómo lo ves Steven?
0: Mira, yo luego de haber leído la noticia este, este, este lamentablemente es triste que todavía, ya estamos a dos años y medio luego del, de, del huracán María, que en, se supone que la isla ya haya recibido 20 mil millones de dólares en fondos para la recuperación. Eh, una de las cosas que leí en la noticia es que este dinero no se puede utilizar, para lamentablemente, para el incidente que ocurrió en el sur a principios de este año. Eh, para la reconstrucción, reparación de, de todo lo que ha ocurrido en el sur, sino que es para toda la isla. Ahora, el mero hecho de es que lo que haya firmado es un acuerdo, que ese acuerdo comenzó desde el año pasado, en febrero del año pasado, y que en febrero 3 de este año fue que nuevamente se firmó y ahora tenemos, pero se firmó, tenemos el acuerdo, pero ¿dónde están los chavos? Ese es el problema. Entonces también va a venir con unas restricciones porque no son los 20 mil millones de dólares como acabo de decir que se supone que ya la isla tenga para la reparación que muy necesitamos en toda la isla específicamente en el área del sur que tú me digas a mí que todavía estamos en negociaciones de cuándo es que lo vamos a recibir de la manera las restricciones que vamos a tener que no se puede utilizar para X o Y cosas que es muy entendible que se supone que se utilice para reparación de carreteras estructuras, viviendas públicas, etcétera. pero que tú me digas que todavía estamos pero la realidad es que, lamentablemente, la, la incompetencia del, de la actual gobernadora, lamentablemente, y la incompetencia del, de la rama ejecutiva en general, por todos los actos de corrupción que todavía no podemos convencer. Es que la gobernadora bien, lleva ¿no? seis meses. Sí, pero, no, pero todavía no ha convencido. María e mira, Irma
1: fue hace dos años y pico,
0: pero hace que, el tres ahora. Y se supone que ese dinero hace un año y medio atrás estuviese aquí. y como dices, pero, ¿cómo ¿cómo una... le
1: atribuyes a alguien la responsabilidad porque lleva seis meses en el puesto? Bueno, Bastante ha hecho nombrando a la gente
0: nombrando gente ok perfecto pero ha, ha coordinadores monitores ¿cuándo consejos cuando ha convencido suéltame la cantidad completa suéltame una gran
1: parte porque pero eso no lo decide ella
0: pero puede de hecho eh, no lo decide pero tú tienes el poder de convencimiento ella no, no tiene nada el problema. no tiene nada
1: Ese es está, el problema. está no no pero te voy a decir por qué está entre medio de una batalla entre republicanos y demócratas, que los demócratas nos están utilizando hasta cierto punto de balón político, eh, ya que no pudieron eh, ir a través de eh, el proceso de residenciamiento, ahora quieren hacer ver al presidente y al, y al senador republicano eh, como que están discriminando abiertamente. Eh, pero la realidad es que, digo, yo no estoy aquí para defender a la gobernadora, ¿verdad? Eh, no obstante, eh, eh, en seis meses, que es lo que lleva desde el 7 de septiembre. Eh, tú no puedes exigirle que haga todo el trabajo que se debe haber hecho a un mes de que pasaran lo, lo, los desastres naturales este de la de la de los movimientos telúricos pues veremos cómo brega con él eh, pero ya había una mala sangre ya había una mala imagen de cómo se manejaban las circunstancias en Puerto Rico previo a la llegada de ella, inclusive a la gobernación. Y me y parece que ha puesto en función en tiempo récord. O sea, y oye, hay que reconocérselo, porque los nombramientos se han hecho, se han hecho. Ahí está Rosa Emilia Rodríguez, ahí está el juez usted, ahí están los coordinadores, los monitores en las agencias. O sea, la realidad, el, la, la, el, el consejo ese que nombró, o sea, las reuniones que ha habido allá, me, me parece que ha hecho mucho más de lo que hizo Ricardo Rosselló en su día.
0: Bueno, a lo mejor sí, pero ahora te digo yo a ti, lamentablemente lo que ocurrió en el, a principios de este año, en el este, 6, 7, eh, lamentablemente, la madrugada del 7, lamentablemente, cuando se descubren también unos suministros que no es que estoy diciendo que es culpa de ellos los suministros el problema es que fue bajo su, su, su guarida y los americanos y, america uh -huh. este, y el americano lo ve como que ah, okay, vamos a seguir teniendo allá abajo en, en Puerto Rico más incompetencia De alegadamente necesitan chavos pero mira ya tenían todo esto y lo dejaron a perder que eso es lo que yo voy como que la incompetencia y no estoy diciendo que es que ella es una incompetencia pero lamentablemente la gente que tiene alrededor no la está ayudando para que suelten el dinero que tanto necesitamos en estos momentos y que vamos a seguir necesitando porque lamentablemente mismo una isla donde van a seguir ocurriendo pero, pero, pero vale.
1: vamos a ver tú en su posición ¿qué más harías?
0: yo ajá la pre ay bendito yo en la posición de la gobernadora de Puerto Rico yo cogería y mucho más que ella no fue electa y que no le debe a ningún este inversionista político yo cojo lo que hizo Angela Merkel en Alemania voto a todo mi gabinete pongo a personas que genuinamente vayan a trabajar de algún tipo de confianza que yo tenga y si tú no haces el trabajo adecuado para afuera así de simple y le echo la culpa a las personas, y así lo hago, le echo la culpa a las personas. ¿Cómo eso te mejora
1: de que te sigan discriminando desde Casablanca y desde el Senado Federal?
0: Porque al final del día estoy tomando acción real anticorrupción y personas que genuinamente quieran estar en ese puesto para trabajar de verdad. Pero
1: es que tú no puedes impugnar a las personas que están ahí, son además que de que son puestos sí, de pero confianza. Son puestos no de confianza. No, 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 no 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 no, 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 por ahí no podemos ir. O sea, tú no puedes impugnar. O sea, oye, tú ahorita mismo lo dijiste. Eh, eh, eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario o sea tú no puedes imputar así abiertamente que hay corrupción no, y demás no, espérate, eso hay que de, probarse entonces eso, reclutar gente nueva reclutar gente nueva en estas posiciones en este momento es complicadísimo para meses y que esas personas de cierta manera y si ganan bien Luis y la primaria y ella, y esas personas que le aceptaron el puesto a Wanda Vásquez, ¿dónde van a quedar? ¿qué van a hacer con sus trabajos que tienen ahora? o sea, mira que la mayoría de los reclutamientos han sido in-house porque son gente que tienen puestos de carrera y están un poco más safe, pero también bregar con este berenjenal que hay y con lo que ha habido antes y lo que no se hizo o sea, pero hacer el blanket, así, accusation, de que, eh, no, toda, es que hay que votar todo el, todo el gabinete, cuidado. Porque no, no, aquí hay hablando... gente que está trabajando muy bien y no son de mi partido. Y de nuevo, no quiero estar en la posición aquí de defender a la administración. Eddie, pero la realidad eso. es que tienes que tener, eh, o sea, si vas a hacer esa acusación, tienes que tener la evidencia de que no están funcionando. Y aparentemente aquí el problema es allá. Inclusive al punto de que los únicos dos escándalos de corrupción han tenido que ver con contratistas de FEMA y con empleados federales, no con gente de aquí aquí tú podrás decir que se arrastraron los pies y que no se ha movido la cosa como se tiene que mover quizás por la misma inercia de, del miedo de hacer las cosas mal y de que no haya un plan, pero la gobernadora ha puesto en función su gente y me, me, me parece que ha, ha tratado de hacer lo que ha, lo que ha podido pero tienes, una, tienes un, un, un bloque de cemento allá que no permite no importa quién sea la administración y el que venga le va a pasar lo mismo porque mientras siga Trump allí el problema es ese no es acá
0: ya, Paul, yo no me refiero a que yo voy a votar a todos los corruptos pero como tú tienes toda razón y yo estoy fiel creyente que tú eres inocente hasta que te pruebes lo contrario yo me refiero a todo aquel que no quiera trabajar de verdad y que se eche para atrás y no estoy diciendo que hay secretario pero que te eches para atrás echarte fresco y que no sigas las directrices mías porque al final del día es una eres un, estás en una posición de confianza y no vas a trabajar pues te remuevo ese es el punto que al final del día hay que trabajar y tú dices cuatro meses pues mira así lamentablemente cinco meses ponte que cuando vas que pierda la primaria pues la perdió al final del día tú no viniste la silla no es tuya la silla es del pueblo de Puerto Rico y tú viniste a servir y si no te gusta pues renuncia y deja que otro se, se encargue de esto Ese es el problema que no quieren hacer eso lo que quieren es trabajar para la silla y la silla es mía mira lo que está pasando con los alcaldes en Puerto Rico que se quitan y sus hijos cogen sus puestos por favor, le di, al final del día, la gente aquí no trabaja para el pueblo de Puerto Rico. Aquí la gente lo que está trabajando es para el puesto político. Esta silla es mía y punto y se acabó. Yo la voy a mantener y hago lo que tenga que hacer para mantenerla. Punto y se acabó.
1: Mira, la Cámara de Representantes tiene ante sí un par de cosas pendientes, eh, bien interesantes. Y parece que el Código Electoral, que ha sido una de las más eh, conflictivas, ¿verdad?, eh, y que según dije ayer y según la información la gobernadora misma no está muy convencida de la versión que hay hasta ahora y parece que esa versión está cambiando en un comité de conferencia pero aún así y aparenta de que eh, están cortos 10 votos y parte de la renuencia de algunos 10 votos dentro de la delegación del partido nuevo progresista, vamos que es quien está eh, ¿verdad? impulsando esta legislación y tiene que ver con los cambios que se le harían a la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso es importante porque, eh, quizás un poco atado a lo que acababas de decir, eh, estarían, y por cuestiones fiscales, estarían eh, sacando ¿verdad? o perdiendo sus empleos cerca de la mitad de la plantilla que hay para trabajar en eso, incluyendo las personas que trabajan en las juntas de inscripción permanente y que aparenta hacer el rumor es que esa es la reserva que tienen alrededor de 10 legisladores en la Cámara de Representantes con respecto a votarle a favor a la medida y que por eso no bajó la semana pasada, muy probable que no baje esta, sino a principios de la próxima se le están haciendo cambios eh, vuelvo y reitero mi eh, verdad y no he visto el último, la última versión pero por lo menos lo que es el voto electrónico tan rápido como para este ciclo así también como cómo se escogería el presidente y los directivos de la comisión, conforme reza la última versión que pude ver del documento es altamente preocupante <risa>
0: Si todo el mundo está criticando una, una reforma electoral a tan poco de las elecciones, mira si esta reforma electoral era tan apremiante la necesitábamos tanto ¿por qué no la hicieron el año pasado? porque yo te voy a ser bien honesto, ya estamos a a marzo, la semana que viene, ya estamos a marzo y tú me estás diciendo que en tres meses una eh, que vienen las primarias de todos los partidos que tengan primarias, tú me vas a decir que tú vas a implementar algo que ni siquiera tú estás seguro de cómo es que va a funcionar y que luego, posteriormente, cinco meses luego, viene la elección general que posiblemente no tengamos eh, certitud una eficacia de si esto va a funcionar o no, de que si no este, porque un voto electrónico yo no voy a decir que es hackeable fácilmente pero vamos a darle prueba, vamos a estar seguros y dejarlo para el 2024 si tú estás, si, si tienes si, si quieres hacer un cambio, pero actualmente con lo que sucedió en las pasadas elecciones yo creo que se, que se debe mantener lo que funcionó y que para el próximo ciclo electoral se haga la modificación.
1: Mira, otra situación que está pendiente de, de la revisión en la, en la Cámara de Representantes y que parece que no va a llegar ahí eh, es una legislación, una pieza legislativa que buscaba evitar las protestas donde una, dos personas o más se congregaran y detuvieran el tránsito. Este, y esto pues obviamente tiene unos visos de inconstitucionalidad porque evidentemente pues el derecho a la libertad de expresión, el cual no es absoluto y me parece que por aquí iba el legislador cuando eh, proveyó para presentarlo eh, pues se le están haciendo, se, le, se, le, se busca que se hagan unos cambios, se devuelve a comisión el proyecto eh, para quizás limitar las áreas donde pudiera haber esa interrupción yo entiendo la quizás vuelvo y repito la, el ánimo de estos legisladores que era eh, prevenir eh, eh, verdad el, el orden y que y que transcurran los vehículos y demás y lo que eso puede pero a menos que sea algo estrictamente eh, que esté cubierto por el por el Patriot Act como un, como un aeropuerto o otras, que... otras sitios así de emergencia, es como único se podría llevar a cabo porque por lo demás sería nuevamente una restricción onerosísima. Ah, por más que no nos gusten los tapones y por más que no nos gusten cuando nos bloquean la isleta de San Juan, es una restricción onerosísima a un derecho fundamental garantizado en la constitución de los, de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Pues
0: mira, desde mi punto de vista, pues obviamente ellos pueden hacer esta ley y la ley es constitucional hasta que alguien le impugne. Este, Pero claro, está la única manera, las únicas dos maneras que tú puedes eh, limitar la libertad de expresión es cuando estás incitando a la violencia directamente a que ocurra un acto violento en el momento, no es luego, en el momento. Y la otra es cuando se declara un estado de emergencia o seguridad nacional porque va a haber un ataque o algo... Eh, y, es,
1: y esa se mira con mucha sospecha. Y, se,
0: y las dos. El estado de emergencia se mira con una sospecha bien, y ta, al igual que eh, el, este, la seguridad nacional. Y entonces que, pues, que tú puedes argumentar incitando a la violencia, pero la, las últimas protestas que han ha habido en Puerto Rico que han sido con bueno, hubo una de 1.2 millones de personas alegadamente, y no hubo violencia eso que tú vengas a querer restringir las protestas que es libertad de expresión pues lamentablemente se le está viendo la costura al PNP lamentable, y es triste que el PNP se preste para esto cuando ellos tienen en su emblema progreso estabilidad,
1: seguridad
0: eso es, tú me estás diciendo a mí que eso es lo que tú estás proyectando que tanto que, que tanto a, que ama la nación
1: unidad estabilidad ¿No? y progreso y ahora le añadieron igualdad caramba sí. o sea yo me lo sé y tú no te lo sabes es que yo no por soy PNP es que este país por está. eso es que no soy PNP este <risa> ahora yo te digo a
0: ti lo siguiente tanto que ellos hablan de que quieren pertenecer a la nación americana y violentan la enmienda número uno que es de, la más importante
1: te voy a enviar el logo para que lo tengas ahí. No te nah. voy a equivocar. Uy, deja eso. <risas> Amigos, no tenemos tiempo para más. Agradecemos como siempre la sintonía. lo próximo, Ileana Rivera de Liz y su candela. Noti1 continúa.
0: Esto fue el podcast de noti 630. De frente, con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.